0: 各位听众朋友，大家好，我们今天的主题是《创世纪》。阿 Sir， 有准备好今天你要讲的部分了吗
1: ？没有啊，就听你讲啊
0: 。<笑><笑>跟你讲，等，因为我们今天的主题有这个“他们”或、嗯“他们
1: ”，这个“
0: 他”，一个是形容人类的他，嗯、或者是形容物种的他，那另外一个是神神的那个他。那这个部分呢，其实也是在《创世纪》里面，其实是蛮多线索跟争议的。就有些人会认为说这个是上帝，但是如果用另外一个视角来看的话，其实里面很多的线索也说出说，他们可能不一定是我们想象中那种无形的上帝，他可能他在制造这个我们的地球环境、制造人类的时候，他的逻辑其实是非常科学的。那用在我们未来，呃，人类有一天文明发展到一个程度的时候，我们也会用一样的方式在打造出一个新的物种，甚至我们现在也已经在路上了。所以这个创世纪呢，可能又不如这个在宗教里面阐述一样这么的玄，这么的无法理解。好，那呃，因为我们现在是从创世纪开始读嘛，那我大概讲一下哈。那整本圣经呢？它有分旧约跟新约两个部分。那新约的部分呢，就是说我们从我们这个现在是2022年嘛，也说从2 0 2千年前开始记载的东西，就是来自就是新约。那在这2 0 2二年之前的记载呢，就是旧约。所以这创世纪呢，就是从这个有点不可考究这个。人类起源，或者是这个世界的起源的地方，一直记载到 2,022 年前。那创世纪就是最源头的那个部分。好，那好，我现在开始讲这创世纪部分。好，那大家应该都有听过哈，就是创世纪开头时候就在讲说，这个神创造天地。好，然后第一天创了什么，第二天创了什么。好，那等一下的这个叙述呢，我会把它比较有点科学逻辑的方式来讲。那在圣经上的记载呢？呃、第一章开头，他说：“起初，上帝创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。”好，从这边开始呢，他的第一句话说：“上帝创造天地。”那这个上帝其实可以有很多层次哦。如果我们用宇宙爆炸论来看的话，一开始宇宙爆炸之后，开始打造出各种星系，星系里面也会有各种星球。那各种星球的话，你也可以当做说，这个也是这个宇宙原点爆炸出来的东西。好，那地是空虚、混沌、圆面、黑暗。那你就可以想象说，现在的月球其实也是这样子的状态。好，那当初的地球呢，它肯定也是这样子的状态。好，就是上面就是有各种原始坑啊这些东西。好，那这边的特别讲到一句话，其实有很多线索。上帝的灵运行在水面上。那这边他没有说这个水是上帝造的，而且是这个上帝的灵运行在水面上，代表说原本就有水这个东西在这个星球上。好，那从这边可以想到说，我们现在人类如果要开发一个星球，最在乎的是什么？就是那个星球上必须要有水。哦，有水之后呢，就可以有后面的东西。那我再继续念哈。上帝说要有光，就有了光。上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。也就是说，在第一天的时候呢，上帝照了日夜。好，这边也说上帝照光了。哦，但这个日夜呢要怎么造？只要呢，它让这个地球啊，它开始旋转起来，开始自转起来，它就会有日夜。好，就是说像我们现在的状态啦，就是地球转一圈就是一天嘛。好，好，第二天上帝造了什么？第二天上帝说，诸水之间要有空气，将水分为上下。上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了，事就这样成了。上帝称空气为天，有晚上，有早晨，是第二日。也就是说，第二天的时候，这个上帝呢，他造的是空气。好，那我们刚刚讲到说，一个星球可不可以适合一个生物生存，最重要就是水嘛？为什么？因为有水就可以造出空气，我们可以知道说这个水的成分是 H2O 嘛，那它可以分解成氢气跟氧气。你要说这个空气啊，不是平白无故的出现，而是从水里面去分解出来的。啊，所以第一天呢，这个上帝发现这个星球有水，第二天呢，他把这个水呢分解成空气。那有了空气这个介质之后呢？水就会蒸发嘛，它就可以变成有云、有地上的水，所以就分成了上下，水就被分成上下，天上的云跟地下的水。好，接着念哈。上帝说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。”事就这样成了。上帝称旱地为地，称水的聚集处为海。上帝看着是好的。上帝说：“地要发生清草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类；果子都包着核。”是就这样成了。于是地发生了清草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木，各从其类；果子都包着核。上帝看着是好的。有晚上，有早晨，是第三日。好，那第三天的话，上帝造出了植物。那这个这个从第一天到第三天的逻辑是什么？就起初这个星球本身有水嘛？再来呢，上帝开始有造了呃白天跟黑夜，你要说有了光。好，那第二天呢，他造出了空气。那这就符合了说一个植物需要生长的条件。阳光、空气、水。你说，在第三天呢，这个植物呢就可以开始种植了。好，那这也会是我们，呃，未来路，不论是要殖民火星啊，或者殖民任何星球的条件，哈，就是阳光、空气、水，人类就可以种植食物，种植、种植植物。好，接着我们来看第四天发生什么事。上帝说，天上要有光体。可以分昼夜，做记号，定节令，年岁，并要发天空，普照在地上。事就这样成了。于是上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。上帝看着是好的，有晚上有早晨，是第四日。然后在前面呢，接着上帝已经造出昼夜，他说地球已经开始自转了嘛。那接着还需要一个什么东西来造，造出这个每天的日子做记号？好、哦，那因为太阳每天都会升起啊，那太阳每天都长一样，那要怎么分辨出不一样？也就是说我们在记，呃。啊、呃，像华人哈，会有这个阳历跟阴历嘛。那阴历的部分就会是看月亮。那月亮呢，会随着日子呢，会有阴晴圆缺。比如说，我们可以看着月亮的这个形状变化呢，知道说现在是月初还是月中还是月底。好、啊，这就是为什么说它要在天上再造了另外一个发光体，在晚上的时候呢，它会折射这个太阳光。然后到地球上，这样我们就可以分出节令日子，初一十五要夹财这样子，<笑>就是看月亮就可以分出来。这样好，所以第四天呢，这个这个上帝做的事情啊，是造出这个月亮，让天上有白天的光，也有夜晚的光。好，那接着来第五天咯。上帝说，水要多多滋有滋生有生命的物。要有雀鸟飞在地面以上，天空之中，上帝就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。上帝看着是好的，上帝就赐福给这一切，说：滋生繁多，充满海中的水，雀鸟也要多生在地上。有晚上，有早晨，是第五日。上帝说：“地要生出火物来，各从其类；牲畜、昆虫、野兽，各从其类。”是就这样成了。于是，上帝造出野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上一切昆虫，各从其类。上帝看着是好的。好，那照着前面的这个逻辑，哈。阳光、空气、水在前面两日照出来，第三天照出了植物，第四天呢造出了这个白天黑夜跟这个太阳跟月亮，第五天呢造出了动物。人说动物呢，它是需要前面四天照出来这些条件，阳光、空气、水是一定要的嘛？但是你看啊，牛牛牛跟羊羊跟兔兔、鹿鹿都要吃什么？都要吃草。最前面的草也要先造出来，他们才可以吃这些东西，好，他们才活得下来。所以这是第五天呢，造出了动物。好，接下来就要造出一个最讨厌的东西了哈。那这个东西呢，它不只吃植物，它也要吃动物，它也需要阳光、空气、水。哦，所以这个是最后一天，呃，第六天造的。好，这边讲说。这边就很关键哦，等下就是到阿斯本要补充的地方。上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”上帝就照着自己的形象造人。乃是照着他的形象造男造女，上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子。”全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。事就这样成了。上帝看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。哦，那我顺便把第七天念一下哈，因为第七天就是上帝已经做了六天的工作了，第七天他要休息了。天地万物都造起了，到第七日，上帝造物的工已经完毕。就在第七日歇了他一切的工，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的工，就安息了。好，那在刚刚讲到的第六日，就造人这个地方了、啊。也就是我们今天就特别想要强调的这个主题，好，那一段就是说，上帝说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。好，那这部分为什么会是一个关键？因为在这个呃基督信仰里面呢、啊，他们相信说世界的上帝只有一个。好，那这个只有一个呢？又又会让人疑惑的地方、呃，有耶和华，也有这个所谓的天使们，也有耶稣，那这么多位，怎么会是一个上帝呢？好，那他们就会说，哦，这虽然说是好像呃三个神啊、哦，圣父、圣子、圣灵是三个神，但他们是一体的啊、哦，所以上帝只有一位。好，但是在这边的我们呢？其实他有另外一个意识哈，就是这个不是中文翻译的问题。那甚至说，这个我们跟这个基督信仰里面强调的唯一的那个一啊，其实是这个数字上就有冲突的。好，那阿斯伯这边可以帮我们补充一下吗
1: ？嗯，好的。好，刚才玉有说这一段就是上帝说。我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。这个我们，其实在圣经里面都会说，大家都说神只有一个。可是按照，我们就回到最根本的那一个，圣经就是根据希伯来文的一个翻译本，一啊最原最原始的那个原文直译的话呢，在原文里面，它是这个上帝神或者神灵的话。在希伯来文里面，这个名词呢，它标注的是阳性复数，所以在这个希伯来文的原文里面，感觉上这个阳性复数就是这些上帝、这些神都是阳性的，但不是只有一个，而是复数的。所以在这里就跟这一个这一个就起了跟这个宗教、跟这个原本的我们所这个圣经里面说，哎，上帝只有一个的话，这个是一个冲突。因为在这边也看到了，我们要按照我们的形象来造人。好
0: ，那它这个阳性复数呢，那其实还有分，就是两位以上或者是三位以上的这个阳性复数。好，那这个阳性复数呢，它其实指的是三位以上，也说它的这个上帝啊，其实是一群人，而不是一个人。好，那这个证据后面还有什么？就是我们在看到《创世纪》里面哈，在这个亚当跟夏娃之后，在伊甸，他们被赶出伊甸园之后啊，他们生了好几代、好几代的子孙。好，那在呃，繁衍到有一代的时候啊，就是特别有一个叫做以诺。好，那在圣经里面呢，以诺呢只被大概草草带过了大概五十个字吧。好，但是又特别提醒他。好，因为在亚当跟夏娃这个后代啊，那时候平均每个人都可以活到七百多岁。单单只有以诺这一个人，他只活了三百六十五岁就被上帝接走了。那在以诺这个后面的子孙呢、啊，有一天他就记载，好，好，当呃，在创世纪的第六章这边写说，当人在世上多起来，又生女儿的时候。上帝的儿子们，儿子们哦，看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和华说：“人几乎邪气，我的灵就不远远永远住在他们里面。然而他的日子还可到一百二十年。那时候有伟人在地上。后来上帝的儿子们和人的女子们交合，生子，那就是上古鹦鹉有名的人。”那这边就讲到什么？上帝的儿子们，也就是说，这个上帝啊，他其实是一个生物群体，所以他们才有一个繁衍的系统。也就是说，这个上帝群体啊，他们有男有女，可以生下这个儿子们，而且他也是一个构造与我们相似的一个物种，所以他的儿子们呢、啊，才可以跟人类的女子。去生下一个半神半人的一个新的产物。好、哦，那在这个圣经里面呢，他其实有把一个章节砍掉，叫做以诺书。好、哦，那以诺书就是我刚刚讲到这个只活了三百六十五岁就被上帝接走的人。那在这个被认定为伪经的这以诺书里面呢，他详细的记载了说，当时啊，这个上帝的儿子们，也可以称呼为天使，天使们呢。下来跟人类的女子交合，他那时候教导了人类女子很多的事情，跟教导人类，哦，他教导人类科技，他教导人类怎么使用巫术，教导人类女子怎么化妆，怎么使用媚术，哦，所以他教导人类女子很多，就是在当时的人类文明还没有领悟到的东西。好，那这个后面呢，又影响了一个事情，就是引发了大洪水。那大家都会想不到说，大洪水为什么会发生？在圣经里面记载，那只草草就说：“哦，上帝有一天看地上满是罪恶，于是降下大水。”但并没有，并没有去详细写，呃，描述说这个罪恶到底是什么。嗯、哦，那在以诺书里面呢，就有这样的记载，他说。当时这个天使们与人类女子交合生下的这个半人半神啊，他就是远古的巨人。好，那这个巨人呢，他们的食量很大，他们将地上的食物都吃完之后呢，开始在吞食人类，开始在吃人了。而当时呢，有两个天使，一个叫做加百列，一个叫做米加勒。两个天使呢，看到地上满是鲜血，满是罪恶，于是他们向上帝耶和华回报说：“呃，这个地上的状况怎么处理？”好，那这个上帝就是看到了这样子地上的情况，他创造出来的人类正在被这个巨人给吞没，于是他就说：“那我降下大雨来清理这个地上的巨人。”所以才有一个是是呃，才有这个诺亚方舟的故事。其实它是为了要保存人类跟那些物种，要清理这个巨人，好、哦，才会有这个诺亚方舟的故事。这也是为什么这个大雨降下，呃，大雨不断降下哈，然后维持了40天，大水才退去，并且呢，这个大水的高度啊，高于这个呃当时世界上最高的那个山峰。高六米，也就是为什么，就是呃，要能够把当时的这巨人给淹死，而且呢，也要让他们就是在他们呃还有体力的状态下，哈，呃，应该说耗尽他们体力的状态下，才能让他们淹死。所以这大水退去的时间呢，也不能太快，至少要四十天，才能够把他们彻底给湮灭掉。好，那记载这些所有事情的人呢？就叫以诺，那以诺写下这个以诺书啊，就它里面其实就记载了说很多呃魔法、啊、科技啊这些事情。那就据传呢，这个以诺他写下这本魔法书，也是流传到了这个诺亚的手上。诺亚就照着这个以诺书的内容呢，去写去造出了这个方舟，也说用那个科技去造。哦、所以我们在看到那个诺亚方舟照的这个方舟的样子啊，其实大家如果有去看圣经的内容，会觉得很有趣。它除了可以容纳所有的动物之外啊，它基本上是一个面子盒。你说它的四面啊是没有开窗的，只有顶头啊有一个有一个洞哈、哦，可以往往外看。哦，那为什么？就是它没有要让这些。呃，其他的生物啊，有机会可以踏上这个方舟，钻进这个方舟，所以它就顶头有开洞，那就像面纸盒一样，只有上面可以抽出这个卫生纸。啊、哦，也就是说，在这个呃，为什么诺亚、哦、他要确认说这个大水是不是有退去的时候，他必须要开始呃，打开顶头的这个窗户，然后放出放出鸟出去哈、哦。放出应该是乌鸦哈，放出去去找陆地。如果呢这个鸟呢没有飞回来的话，就代表那个陆地已经显现出来了，它有地方可以驻足、可以停留、可以休息啊。如果这鸟很快就飞回来呢，代表说大水还没有退去，它没办法用肉眼去看，因为旁边没有开窗。好、啊，那这边呢回到刚刚的主题，就是说我们的这个这个圣经里面记载的这个《创世纪》记载这个上帝啊，到底是一个族群呢，还是我们认为的无形上帝的样貌？但在《创世纪》里面记载呢，其实这样看起来，他们其实是一个与我们相似的生物。好，他们也有跟我们一样的这个呃情感、欲望，然后有贪欲，有各种的的的想法，因为我们以他们的形象所造的。好。那既然是这样子的话，我们就可以想到，我们人类啊，现在我们也在进行一样事情，就是我们的人工智慧嘛，我们正在开发出机器人。好、啊，那有一天呢、啊，我们也会害怕说，这个机器人啊，它的 AI 的的智能发展超越我们，就像我们现在在看那个机、呃、器人，现在下棋已经可以下赢人类了嘛。代表说，这机器的学习力啊，甚至比我们人类更好。好，那我们是不是就要给它一些限制，好让这个物种的发展呢、啊，未来不会去就是威胁到我们的存在，甚至会永远服从我们的存在？好，那这样子的思考方式呢，也在当初造出我们人类这个物种的物种的想法。好，那这个就是发生在什么地方？在伊甸园，也就是上帝造的第一个人类亚当。好，那上帝呢，又看这个亚当啊，好像很寂寞，所以呢，就从他的肋骨里面拿出一根出来，造出了夏娃，好让夏娃跟亚当陪伴。好，那造出了他们之后呢，这个上帝啊，是要亚当跟夏娃呢，来照顾好这个伊甸园，就是这个果园。那上帝跟他们两个说：“这个这个果园里面呢、啊，树上的果子，好、哦，植物你们都可以食用，唯独有两棵树，你们不可去去吃它。好、哦，分别是生命树和分别善恶的树。这两棵，他说：，呃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定是。”这个是耶和华对于，呃，亚当跟夏娃说的，就说你们吃了就会死了了，然、啊、后你们不可以吃，啊，那后来大家应该都知道这个故事哈、啊，就是有一条，据传呐，说是用撒旦变的蛇，但其实在真正的创世纪里面，并没有说那条蛇是撒旦变的，或者是恶魔变的，嗯、啊，反倒是这条蛇呢。跟这个亚当跟夏娃说出了实话。那这这边的话，我念给大家听哈、哦。耶和华所造的，唯有蛇，比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝其是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子。”上帝曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们。你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，并拿无花果树的叶子为自己编做裙子。好，那这边的话就讲说，啊、呃，这条蛇啊，就跟呃夏娃说：“你们吃那棵树上的果实，不一定会死哦，哦，而且还可以使你们长智慧，使你们看见善恶分明，善恶。”嗯，于是夏娃就就跟亚当说：“我们去吃吧。”于是两个人都吃了，然后两个人就长出智慧来了，而且他们眼睛明亮了，才知道说自己其实是没有穿衣服的。好、嗯，那这边就很像这个上帝啊，在对这个亚当跟夏娃下的这个禁令啊，很像我们今天在开发这个人工智慧的想法是一样的。有时候我们永远都希望说这个机器人永远服从于我们，可是我们又要对它一个指令的动作去下的时候，我们又很累，所以又希望他们有一定程度的思考模式，但是又不要太好。好，那这颗智慧果实呢，就是让这个人类啊开始会学习，开始会累积知识。那开始学习、开始累积知识之后呢？那是不是就像我们的人工智慧开始自我学习了？甚至它学习力比我们人类还快，可能学个几天，它下棋就可以下赢我们。好，那那我们不是人类就很受威胁吗？当初这个我们的造物主、啊、也感受到一样的事情，哇，他们已经开始会学习事情了，开始累积知识跟智慧了。那我们要怎么样才可以控制住他们，不让他们超越我们？于是呢，这个耶和华呢，就把亚当跟夏娃赶出了伊甸园。好，因为耶和华怕什么？他这边说哈，你们既然已经吃了这个那个智慧树上的果实，那如果再让你们吃到了这个生命之树的果实的话，你你们就会跟我们一样了。那生命之树的果实是什么？就是让人可以获得长久的生命。有人说，人如果又有学习能力，又可以获得非常长远的生命的话，就会威胁到造出我们的这个物种。所以呢，它只让我们拥有学习能力，没有让我们长远的生命。所以我们的生命呢，到了一定时间就会结束，到了下辈子呢，要重新累积。好，那这个也是在这个圣经里面有特别记载哈，就是我刚刚念的，呃，当我的灵不住在他们里面，他们日子还可到120年。也说，在我们的基因里面呢，其实有被下一个禁令，就是我们的年纪是无法活超过120岁的。好，这就是好保护他们这样子的物种，永远不会被我们被造出来的物种所超越。好，那一样的逻辑啊，我们在未来打造出我们这个机器人来服务我们的时候，这些人工智慧来服务我们的时候，我们当然可以给他下个禁令嘛，永远都不要去伤害人类。那就像这个上帝给我们的一个命令，就是说，你们永远都要服从我们上帝，你永远都要崇拜我们上帝，你永远都要敬拜我们上帝。当然可以下这禁令，但是他也有可能有一天不从嘛，所以我们也要给他一个寿命的限制，好让他的成长呢只能到达一个限度。好，所以我们就也不会给这个机器人啊永生的生命，就说我们人类可能活个七十年，但他有很好学习能力，但他可能十年五年就要做一个贪星、太星、太坏，才会永远听从人类的话。所以，其在这个《创世纪》里面呢，其实可以看到一个物种对于一个物种的害怕，害怕它害怕它被造出来的物啊，超越了这个造物主。啊、哦，那这个也是我们人类科技发展上也会遇到一样的事情，因为造我们的人呢、啊，他有这样的思考，我们被造物呢是以他形象导打,打造出来的，我们也会一样的思考。所以，我们现在又在造出新的物种时，我们对它也会有一样的思考。所以，这个层层叠叠啊，其实都是一样的。好，那我我们我个人的观点呢、啊，在整本圣经里面呢、啊，其实里面讲到非常多的上帝，都是不同的上帝。就说这个上帝啊，其实有分非常多种层次，有一个我们造物主的上帝，也有这个宇宙源头的上帝。在不同人的口中，对、这个、上帝都是不同的样貌。好、哦，那为什么在旧约里面都会称上帝为耶和华？其实耶和华不是他的名字，而是他们的语言里面叫神，就是我们的中文说啊、呃、神哦。但我们不是说这神的名字叫做神哦，好、哦，而是说对，在这个希伯来文里面，耶和华就是神的称呼。只是说原文翻过来，大家都以为说这个神的名字叫做耶和华，没有，其实就是统称为神。所以我们在华人世界啊，关公是神，妈祖是神，啊、哦，还有都很多神明，玄天上帝也是神，啊、哦，他们都是神的一个统，他们其实神是一个统称啊。啊、哦，所以在整本圣经里面，很多人都会被宗教的这个的的,的说明的方式啊，误以为说。耶和华是上帝的名字，而整本圣经都在讲同一位上帝，其实是不同的。好，那就到这个新约来看的话，像耶稣啊，他从新约开始啊，大家可以去看哈、喔，耶稣从来都没有说耶和华，哦，从来都没有讲这三个字，在新约里面，耶稣他只说天父，就是、说他不讲这个雅各瓦。他只讲天上的父，啊，也就是说他们在讲的这个对象其实是完全不同的。那在创世纪之后呢，一直到出埃及记，都还可以再出现一个变化。在摩西之后呢，才出现了在祷告时的后面会加上阿门，啊，那就很有趣了，因为摩西啊、哦，他是在埃及的这个皇宫里面长大的，啊，那我们现在从创世纪啊，一直到到《生命记》，总共有五个章节，都是摩西写下的，也叫做摩西五经。你要说摩西呢，他的这个神学知识啊，是从埃及学来的，然并且写下了《创世纪》。你说这个《创世纪》呢，他的这个写的这个上帝啊，可能跟埃及讲的这个上帝，甚至这個、当时这个全世界的这个上帝啊，是同一位。因为我们再去看一下这个苏美文明的这个墙壁上的石刻啊，你会发现它也有提到大洪水。好、哦，它里面的这个阿努纳奇啊，它这,这个形象啊，也很相似这个天使的这个形象，而且呢，一样都有讲到说这个阿努纳奇，他们下来三百多位，好、哦，也就是他们会成为上帝的儿子们，安安努的儿子们。哦，那这些。啊、呃，形容都非常相像。有时候在创世纪里面，这上帝他可能是世界共有的上帝。好，那在出埃及记之后的上帝有什么不一样？在出埃及记里面，这个上帝啊，他只保佑呃以色列人，他不保佑以色列之外的人。也就是说呢，当初创世纪的上帝他是造了这个地球这个整个物种的人，但是在出埃及记的这个上帝啊，他只保佑了其中一个群体，那我们就可以看到这里面层次的差异哈。一个是保佑全地球人，一个是只保佑一部分的人。好，所以一样都是上帝呢，但是其实里面有非常多层次的不同。